0: Muy buenas a todos adiós y sacios a una nueva edición de estos Almedía Sacio en la que vamos a repasar algunas de las noticias que han ocurrido durante la semana del 21 al 27 de noviembre de 2022 en Almedía Capital y Provincia. Una semana que comienza con el mismo silencio de siempre por parte del Ayuntamiento de almedía hacia los almerienses que viven en Paraje Quillén, Llano de la Molina, Cortijo Córdoba y Cortijo Cintas. Cuatro zonas de la cañada de San Urbano que siguen sin farolas en sus calles que siguen en la más absoluta oscuridad, sobre todo en estas noches tempranas de otoño e invierno. Sigo y siguen sin tener información de lo que se habló en la reunión que el Ayuntamiento tuvo con la mercantil ESAR Ingeniería SL el pasado 2 de noviembre. Nada sobre la redacción del proyecto de alumbrado público en los caminos rurales municipalizados de esas cuatro zonas, y no dos como quieren mostrarnos y vendernos a través del consistorio de una manera indirecta, con lo de municipalizados. No van a engañar a nadie. Son cuatro zonas, y no dos. Ni siquiera la empresa que se ocupa de la redacción del proyecto se ha puesto en contacto conmigo para comentarme sobre qué es lo que se va a hacer. Demasiado secretismo, ¿no? ¿Hay algo que, que ocultar? ¿Que desde el ayuntamiento no quieren que lo sepan los ciudadanos de estas cuatro zonas? Empezamos con 9.000 euros para la redacción de un proyecto y luego damos algo más para llevárselo puesto. No sería la primera vez que ocurre en un ayuntamiento. No digo en este, digo en cualquiera. Lo digo porque luego las cuentas trolls del ayuntamiento, que son las que se encargan de hacer el trabajo sucio, no se me echen encima. Pero ustedes sabrán, mientras todos ellos seguirán patrullando por las noches para que ningún amigo de lo ajeno asalte y roben sus viviendas. Todos ellos bien unidos por defender lo que es suyo, algo que no suelen estar los políticos de esa ciudad en un asunto tan importante y crítico como es la seguridad de los ciudadanos de Almedía. La Navidad iluminará Almedía, Almería, pero no así todas las calles de la capital. No será Navidad para todos. Como tampoco será Navidad en todas las calles plazas, parques y solares de Almería, mientras se siga acumulando basuras en ellas. Está muy bien que se limpie ciertas zonas de la ciudad, pero es que hay más Almería además del centro y de ciertas calles más transitables de la capital. Hay calles que están llenas de muebles, electrodomésticos inservibles y basura acumulada. También ocurre en algunos parques y en solares y en las cercanías de ciertos lugares conocidos donde se creen que no mira nadie, pero mira. ¿Y sabéis quién mira si son gente curiosa? Los turistas. Porque algunos no van ahí a visitar los lugares típicos de la ciudad. Hay algunos de ellos que les gusta curiosear, conocer más en profundidad el lugar que visitan. Calles que no suelen aparecer en las guías, edificios, aunque en ruinas, que muestran su historia. Almerienses que se abren más con los que vienen a visitar la ciudad que el tríptico que suele dar a la oficina de turismo de Almedía. Y estos, junto con muchos almedienses, son los que, por desgracia, encuentran estos paraísos de la basura. Y claro está, el desagradable olor que abunda en el ambiente. Seguro que todo esto no aparecerá en las aplicaciones para móviles que quieren crear desde el ayuntamiento de Almedía para aquellos visitantes que solo tengan unas horas para ver la ciudad. Aunque seguro, estos mismos Encontrarán esos paisajes con aire de suciedad muy pintoresca. Vuelvo a repetir, como en editoriales anteriores, creo que algunos trabajadores que están bien posicionados en sus asientos deberían salir a la calle a inspeccionar la ciudad. haráse un paseo para ver en qué condiciones están las calles de Almería, pero trabajando, nada de sentarse en un banco durante unas horas y mirar a los pájaros y ver las nubes pasar. A trabajar. Ahora que tal vez venga algún que otro teletrabajador del norte de Europa, a pasar el otoño y el invierno en la ciudad, y que quizás hable de Almería, amigos y familiares de su país, para que vengan o no, a trabajar a distancia, aquí, o a pasar unas vacaciones invernales o estivales. ¡Qué mejor momento de ponerse las pilas por parte del ayuntamiento! Ponerse a trabajar de verdad y hacer que Almedía sea. La ciudad que todo visitante y turista quiera ver, y en la que quiera pasar un tiempo, o incluso, vivir. Hay que espabilar. Mucho congreso, mucha jornada turística, mucho influencer que no dice nada de la ciudad ni de la provincia, son las frases típicas, vacías, de significado y sentimiento. Mucha aplicación móvil para recorrer la ciudad, pero aquí lo que triunfa es el boca a boca. Y ver una capital llena de basura, lo único que va a provocar es que terminen huyendo de Almedía. Así que, señores, toca ponerse a trabajar de una vez y de manera seria y responsable. Pero ya. comenzamos. La Fundación La Caixa y el Ayuntamiento de Almería han firmado un acuerdo de colaboración en la implantación de Caixa Pro Infancia, un programa de la Fundación La Caixa centrado en la atención a familias con niños y niñas de entre 0 y 18 años en situación de vulnerabilidad. Caixa Pro Infancia tiene como principal objetivo garantizar la promoción socioeducativa de las niñas, niños y adolescentes. Ambas instituciones pondrán a disposición de las familias una serie de ayudas dirigidas a refuerzo educativo, educación en el ocio y tiempo libre, apoyo educativo familiar, atención psicoterapéutica personal y familiar y promoción de la salud. Este programa Proinfancia está funcionando en muchísimos municipios a nivel estatal y estamos satisfechos y muy agradecidos de que Fundación La se haya puesto los ojos en la ciudad de Almería para por medio de este convenio poder trabajar con más de 50 familias que se van a trabajar anualmente donde el foco de atención está efectivamente en lo que es la infancia, la edad temprana, para poderle hacer un trabajo que va a continuar hasta su mayoría de edad y donde hay una intervención integral en toda la familia y que también participa y por eso me acompaña el delegado de salud, la delegación de salud y consumo y también la delegación de educación. Lo que hacemos es intentar establecer una red que de las entidades que ya están en el territorio, con las que se pueda trabajar en sinergia y entre todas conseguir poner a las familias en el centro de, de la actuación y poderles hacer ese acompañamiento que la señora concejala nos ha comentado. ...es por un lado las sinergias de, de las redes que hay en el territorio... ...y por el otro el poner en el centro a la familia... ...no, no vamos a poner servicios a disposición en general... ...sino al contrario, vamos a mirar cada familia... qué es aquello que necesita y en ese territorio... En este caso, eh, quemadero fuentecica, eh, ¿qué hay? ¿Qué recursos hay para poderlos eh, conseguir? Aquí a través de nuestros mecanismos de salud podemos ayudarle en todo lo necesario para que se complete un buenos calendario de vacunales, promoción de la salud, evitar hábitos desagradables a nivel de, de hábitos de consumo de sustancias y, sobre todo, a través de todos nuestros técnicos de, de salud, poder ayudarle en todo este proceso. Agradecer, vuelvo a insistir, para mí es una dentro de la salud eh, pública, la salud pública es muy importante la labor que están haciendo estas dos entidades y por lo tanto nos tienen a su entera disposición. Gracias a esta alianza Caixa Pro Infancia busca romper la línea de transmisión de la pobreza de padres a hijos y promover la igualdad de oportunidades. El proyecto también refuerza una acción coordinada con otros agentes del territorio, ayuntamientos, escuelas y centros de salud, entre otros, para dar una respuesta global e integral a las necesidades de los niños y niñas y adolescentes y de sus familias. Un proyecto que busca conseguir el bienestar de niños y adolescentes y además construir una sociedad más justa, equitativa y cohesionada. Cruz roja ha atendido en lo que va de año a 171 mujeres en la provincia de Almería que necesitaron de atención especializada junto a sus hijos a través del programa Servicio Telefónico de Atención y Protección para Víctimas de la Violencia de Género a Tempro, un servicio que ofrece atención inmediata a las víctimas de violencia de género. La institución ha comentado en una nota de prensa que no solo se le ha facilitado la entrega del terminal a las nuevas, sino que se le realiza a todas seguimiento periódico de su situación, información y orientación sobre demandas específicas y se trabaja de forma individualizada con un grupo de alrededor de 20 usuarias y sus hijos e hijas, que también se ven gravemente afectados ante este tipo de situaciones. Desde Cruz Roja Almería y Cruz Roja Juventud se han mostrado preocupados ante el aumento de la negación de la existencia de la violencia que se ejerce contra las mujeres, especialmente entre la población joven. Desde el año 2019 ha aumentado de manera notable el porcentaje de chicos jóvenes que manifiestan que la violencia de género no existe. Un invento ideológico, según estos jóvenes, que ha alcanzado el 20% de la población frente al 12% prepandémico cuando el confinamiento agravó la situación de muchas mujeres. Además, también ha aumentado la opinión de que la violencia es inevitable, es habitual y, si es de poca intensidad, no supone un problema. La directora de Cruz Roja Juventud, Paula Rivares, ha señalado que el discurso de odio presente en la sociedad en los últimos años ha permeado también en las personas jóvenes. La violencia machista no se cuestiona y es algo que debe entender toda la población para poder seguir construyendo una sociedad más justa y equitativa y recorrer el camino que nos falta para conseguir una igualdad plena. Según Cruz Roja, la falta de educación es uno de los grandes factores que influyen en la violencia de género. Por eso este año han puesto en marcha la campaña No desvíes la mirada. La violencia no se cuestiona. Esta iniciativa pone de manifiesto que no solo es considerada violencia machista, aquella que supone un daño físico, sino cualquier forma de violencia ejercida contra las mujeres, entre las que podemos destacar la psicológica o económica, violencias más útiles y normalizadas. El Materno Infantil del Hospital Universitario Torre Cárdenas ha inaugurado la Terraza de Mi Recreo, un espacio de 242 metros cuadrados ubicado junto al área de oncohematología pediátrica. Gracias a la colaboración de la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer de Almería, ARGAR, los menores van a poder disfrutar al aire libre de zonas de juegos donde estos podrán subirse, saltar y balancearse, otras donde ejercitar la habilidad y donde poder estar sentado y jugar a juegos de mesa con sus compañeros de planta y también con sus familiares. Todo ello intentando que según la situación del menor pueda estar y disfrutar de una manera u otra de un lugar al aire libre. A la inauguración ha asistido la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Aranza Zumartín, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, el delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz del Monte, el director gerente del Hospital Universitario Torre Cárdenas, Manuel Vida, y la presidenta de Argar Rosa Onieva. Todos ellos han subrayado el significado que tiene este lugar para los niños enfermos de cáncer y sus familias, ...que pasan temporadas ingresados en el Hospital Torre Cárdenas... ...un área que forma parte de la recuperación de todos los niños... ...y hace su estancia más amena... ...un espacio creado en un hospital referencia en Andalucía... ...como es Torre Cárdenas... ...con profesionales comprometidos con sus pacientes... ...y que alrededor tiene asociaciones como la de Argar, ...que gracias a su esfuerzo y el de su presidenta... ...mejoran la calidad de vida de muchas personas... ...todos ellos con un objetivo principal... Mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer. La terraza de mi recreo se ha hecho realidad gracias a la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer de Almería, ARGAR, que ha sido la encargada de distribuir las ayudas recibidas por parte de la Diputación de Almería, el Ayuntamiento de Roquetas y empresas como Cajamar, CaixaBank, Almendras de Almería, Fundación Primasol, Grupo Almicrar y Electricidad Moya. <música> El 97% de las personas con discapacidad intelectual no tienen ni un solo amigo. Un amigo con quien compartir alegrías y tristezas. ¿Te imaginas no tener amigos? A toda vela lleva 25 años trabajando para que las personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar también de la amistad. Pincha en el botón de información y ayúdales compartiendo la cantidad que quieras. Con ello, financiaremos actividades de ocio y amistad para ellas. A toda vela, 25 años cambiando vidas. Va a ser que todos somos perfectos. Este es el lema de la décima semana de la discapacidad en la localidad de El Ejido, que tendrá lugar del 26 de noviembre al 3 de diciembre. Una semana de actividades relacionadas con la discapacidad que ha presentado el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento ejidense con la concejal Delia Midas al frente de este. Siete días en los que se tratará la necesidad de no etiquetar a las personas por una característica especial en unas actividades que llevarán a cabo tanto el consistorio de elegido como las diferentes asociaciones de discapacidad del municipio. El sábado 26 de noviembre se celebró la séptima gala benéfica de la Asociación Murgi en el Teatro Auditorio, con la actuación de Paquito el Zampaboyos y compañía, amigos del Teatro de Dalías y Mari Valdivia. El lunes 28 de noviembre, dos actividades. Por un lado, un taller de perros que ayudan en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Tierno Galván, a cargo de la Asociación Cuenta Conmigo. Por otro, un taller de dislexia, otra forma de aprender y enseñar, en el Centro Ciavieja, con la Asociación Axdial. El martes 29 de noviembre se realizará un reconocimiento a empresas del municipio por su sensibilidad y compromiso social con este colectivo en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial. El miércoles 30 de noviembre, cuatro propuestas. Programa de Radio Ejido con la asociación Down Ejido, pilates con la asociación Alfiel en el Círculo Cultural y Recreativo, Taller de perros que ayudan en el Instituto de Educación Secundaria Santa María del Águila, con cuenta conmigo, y la tradicional castañera en la sede Down, elegido. Jueves 1 de diciembre, una venta benéfica de pascueros organizada por Down a través del programa Agro Integra en la plaza de abastos de la localidad. El día 2 de diciembre, lectura de manifiesto y actuación en la plaza mayor por parte de Down y las asociaciones Activa Tu Ocio y Di Capacitados, Asprodesa, 11. Alfiel, Cuenta Conmigo, Down Elegido, Altea, Soy Especial y que, Cruz Roja, Vivir y Murgi, que contarán con stands y realizarán diferentes actividades en este espacio. Y el sábado 3 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Discapacidad, el Teatro Auditorio se iluminará de color naranja, sumándose a la campaña nacional de edificios iluminados, conmemorando esta efeméride. Ese día, la Asociación El Timón celebrará su gala anual en el Teatro Auditorio. La concejala de Diamidas ha remarcado que desde el Ayuntamiento el objetivo de la Semana de la Discapacidad es recordar que todos en cualquier momento podemos necesitar ayuda y apoyos en nuestro día a día, de forma puntual o para siempre. Escuchar y acompañar a las familias y sus demandas. Y valorar continuamente nuestro municipio para seguir adaptándolo y haciendo cambios en materia de accesibilidad. La localidad de Elegido no puede esperar hasta final de año para despedir el 2022 corriendo y ya ha abierto las inscripciones para la 35ª edición de la Carrera San Silvestre que tendrá lugar el próximo 31 de diciembre. Esta cita deportiva, organizada por el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Elegido, contará con dos modalidades, promoción escolar de 5 kilómetros de distancia y popular competitiva de 10 kilómetros. La concejal delegada de Deportes, María José Martín, ha comentado que tras el éxito de la pasada edición vuelven a repetir la misma ubicación de salida y de meta, el Parque Municipal. Un espacio que cuenta con una gran amplitud y con las máximas condiciones de seguridad para que tanto participantes como familiares puedan disfrutar de la prueba. Las inscripciones ya están abiertas hasta el miércoles 28 de diciembre a las 0 horas. Aquellos que os queréis apuntar podéis hacerlo de manera presencial en la Casa del Deporte de lunes a jueves en horario de 8 y media a 14 horas y de 16.30 a 18.30 horas y los viernes de 8.30 a 14 horas. Otra posibilidad es hacerlo a través de la web del Instituto Municipal de Deportes imd el precio de la 35 quinta edición de la carrera San Silvestre de Elegido será de 2 euros para las carreras escolares, de 5 euros para la distancia de 5 kilómetros y de 10 euros para la distancia de 10 kilómetros. La web para inscribiros en la 35 quinta edición de la carrera San Silvestre de Elegido la podéis encontrar en la descripción de la edición de esta semana. El desierto de Taberna se ha convertido en uno de los 12 tesoros cinematográficos europeos, Así lo ha oficializado la Academia del Cine Europeo, EFA, el 19 de noviembre, con la inauguración del monolito y frente al paisaje desértico. Los encargados de confirmar este título que coloca el desierto de Tabernas en el mapa del tesoro de los cineastas han sido el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, el representante de la Academia, Antonio Saura, los representantes de las Academias de Cine de las diferentes Comunidades Autónomas, el director del Festival Internacional de Cine de Almería, FICAL, Enrique Iznaola, la diputada de Cultura y Cine, Almudena Morales, la alcaldesa accidental de Tabernas, concejales y los responsables de Oasis Mini Hollywood. Javier Aureliano García ha remarcado que el desierto de Tabernas es el mayor plató de cine al aire libre que existe en todo el planeta y que este paisaje es uno de los motivos que tienen los almerienses para sentirse orgullosos de su provincia. Un desierto de Tabernas que se convierte en el segundo tesoro cinematográfico europeo de Andalucía, ya que el primero es la Plaza de España de Sevilla. Por su parte, Antonio Saura ha comentado que el desierto de Tabernas es un sitio tan emblemático e importante para la historia del cine mundial. Esto significa que los 6.800 académicos han reconocido este entorno como uno de los sitios más maravillosos y prolíficos para la existencia de rodajes y para que se manifieste el talento de los autores. Por eso, Tabernas lleva desde la década de los 30 siendo uno de los grandes lugares de rodajes de todo el mundo. En la actualidad hay solo 12 tesoros cinematográficos en todo el mundo que podéis encontrar en la página web de la Academia del Cine Europeo, cuyo enlace lo podéis encontrar en la descripción de la edición de esta semana. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio, solo tenéis que dar like al pulgar, suscribirse al canal si es la primera vez que lo escucháis, para recibir la notificación de nuevas ediciones y no perderos las noticias y recomendaciones de lo que ocurre cada semana en Almería Capital y Provincia. Y compartirlo, para que así el canal llegue a más personas. Además, si queréis proponer algún tema o denunciar algo que perjudica a los habitantes de la capital o de algún pueblo de la provincia, la haremos llegar a quien corresponda esperando su respuesta y la publicaremos en la siguiente edición. Muy buenas a todos sacias y sacios, Gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Estos es Almería Sacio.